0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist Dr. Konstantin von der Grüben. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Du bist Gründer und Geschäftsführer einer Firma, die Demikan heißt und der Name ist in der Langform deutsches Medizinalkannabis. Magst du mal kurz erklären, was
1: macht ihr genau? Ja klar, gerne. Ja, bei uns ist der Firmenname tatsächlich Programm. Wir wollen in Deutschland Cannabis anbauen und produzieren. Cannabis, was dann zu einem Medikament verarbeitet wird. Das ist erstmal ganz klassisch der Anbau selbst. Wir ernten das dann, das wird entsprechend getrocknet und dann wird die Blüte abgegeben an Apotheken und dort können Patienten Cannabisblüten auf Rezept erhalten. Das heißt, ihr betreibt
0: quasi eine legale, relativ große Cannabisfarm erstmal sozusagen. Also ihr betreibt Landwirtschaft am Ende des Spektrums. Ihr habt wahrscheinlich, du bist ja von Haus aus Jurist, auch eine ganze Reihe von rechtlichen Fragen zu beantworten, weil der Anbau und Verkauf von Cannabis ja, wenn man keine äh, Genehmigung hat, in Deutschland nicht erlaubt ist. Und ich würde mal auch vermuten, dass es nicht das Zeug ist, das in, äh, weiß ich nicht, in Berlin in den Parks verkauft wird, das ihr dort in Ebersbach in Sachsen anbaut. Sehe ich das richtig?
1: Das ist korrekt. Landwirtschaft würde ich es wahrscheinlich nicht nennen, sondern es ist die Arzneimittelherstellung ähm, am Anfang, die Herstellung eines Ausgangsstoffes, eines Wirkstoffes, eines pflanzlichen Wirkstoffes. Mhm. Insoweit liegt das nahe. Bei uns findet aber nichts auf dem Land oder gar im Freien statt, sondern alles in geschlossenen Anlagen. Mhm. Denn du hast es angesprochen, Ziel ist es nachher ein Produkt herzustellen, was pharmazeutische Qualität hat, was mhm. natürlich entsprechend rein ist. Und ein Produkt ist immer dann rein, wenn Verunreinigungen ausgeschlossen werden. Und deswegen wird das eben bei uns auch in geschützten Gebäuden, in geschützten Räumen angebaut unter ganz strengen, kontrollierten Bedingungen, Klimabedingungen, die Temperatur wird eingehalten und es wird eben dafür gesorgt, dass dort keine Verunreinigungen rankommen. Wie viele Pflanzen habt ihr gerade im Anbau? Aktuell haben wir noch keine eigenen Pflanzen, die wir jetzt anbauen. Was wir im Dezember an den Start bringen, ist unser eigener Forschungsanbau. Mhm. Das sind dann mehrere etwas kleinere Boxen, wo jeweils ein paar Dutzend Pflanzen dann drinstehen werden. Und dann schauen wir uns an, unter welchen Bedingungen wachsen die wirklich am besten. Wir haben 2017, als wir mit dem Projekt angefangen haben, bei der Deutschen Cannabis Agentur ein Konzept eingereicht mit Anbaubedingungen, die wir uns zusammen erarbeitet haben mit Partnern, internationalen Partnern und die testen wir jetzt erstmal live im Kleinen in einem Forschungsanbau und nächstes Jahr geht es dann los in dem kommerziellen Anbau.
0: Der Bereich Medizin Cannabis ist ja in Deutschland nicht unbedingt weit entwickelt, also in den USA und in, vor allem in Kanada erscheint mir da der Markt deutlich weiter zu sein. Kannst du vielleicht mal so eine kurze Einschätzung geben, wo ist denn die Forschung erstens, also auf einer globalen Ebene und zweitens, wo ist der deutsche Markt, wenn du sagst so, ihr seid eins, wenn ich das richtig weiß, von drei Unternehmen in Deutschland, die diese Testphase jetzt machen dürfen und wirklich eine relativ kleine Anzahl an so Testpflanzen anbaut, wo stehen wir?
1: Ja, also der Markt für medizinisches Cannabis und es ist ja eigentlich ein sehr altes Produkt und ein bekanntes Produkt, das allerdings sehr früh schon in den 60er Jahren dann als Betäubungsmittel eingestuft wurde und dann der Umgang und die Verkehrsfähigkeit stark eingeschränkt wurde. Aber der Trend hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren gedreht. Und insbesondere in den letzten zehn Jahren sehen wir da verstärkt Bewegungen, nicht nur in den Niederlanden und in Israel, sicher ein Vorreiterland, sondern eben auch in den USA und in Kanada. In den USA gibt es nur noch 15 von 50 Staaten, in denen Cannabis nicht legal ist. Also da ist die Entwicklung auf dem Vormarsch. Und ehrlich gesagt ist Deutschland gar nicht so spät dran. 2017 kam ein Gesetz, das eben Cannabis als Medizin mhm. zugelassen hat. Vorher gab es das auch schon, allerdings immer nur in Einzelfällen. Das heißt, jeder Patient musste den Einzelfall überprüfen lassen. Das hat dazu geführt, dass es lächerliche tausend Patienten nur gab, die die Möglichkeit hatten, medizinisches Cannabis zu beziehen. Und das hat Deutschland geändert. Und jetzt sehen wir den Markt deutlich im Aufwind. Und wir sehen jetzt Zahlen von Jahrhunderttausend Patienten.
0: Welche Patienten und Patientinnengruppen würden denn für Cannabisbehandlungen in Frage kommen? Also ich nehme an, dass es was mit Schmerztherapie zu tun hat. Welche anderen Bereiche kommen noch in Frage für das, was ihr da macht?
1: Ja, ganz genau. Ich meine, das ist die, die große Frage, die man stellen muss, die man erforschen muss. Die kann man aber natürlich nur dann erforschen, wenn man ein Medikament hat, was auch verkehrsfähig ist. Die Forschung ist natürlich relativ anspruchsvoll, weil man immer auch mit einem Betäubungsmittel umgeht. Und das heißt, man muss immer eine ganze Menge Regulatorien einhalten, weil man eben nicht ohne weiteres das Produkt handhaben kann, von A nach B verschiffen kann. Und du hast es angesprochen, der Schmerz, vor allen Dingen der chronische Schmerz, das ist genau der Ansatz, den, den man im Moment mit medizinal eben wählt. Hier kann man ganz bestimmt Abhilfe schaffen. Und dann gibt es auch noch bestimmte kleinere Bereiche und dann vielleicht auch Randgruppen, wo aber ganz großer Bedarf besteht. Es gibt Formen von Epilepsie, insbesondere bei Kindern und andere Krankheiten, die vor allen Dingen Spasmen auslösen, wo Cannabis eben durch entspannende und beruhigende Wirkung unglaublich Abhilfe verschaffen kann.
0: In welcher Form wird es denn
1: konsumiert? Also werden es dann so Öle oder werden es Tropfen? Weil ich nehme an, es wird nicht zu Rauchen sein, ne? Man kann es auch rauchen. Der Witz ist, wenn es als Blüte abgegeben wird, es muss erhitzt werden, um seine Wirkung mhm. zu entfalten. Die natürlich mildere Anwendungsform ist dann als Öl oder als Extrakt, als Tropfen, die genommen werden können. Das ist auch gerade dann angebracht, wenn man es zum Beispiel im Krankenhaus verordnet bekommt. Dort will man sicherlich nicht Patienten nachher in Raucherräumen sitzen sehen.
0: <lacht> die Demikan, die du gegründet hast, ist eine Firma, die von einem Arzt, einem Ökonomen und einem äh, Anwalt gegründet wurde. Das klingt fast so ein bisschen wie ein... Äh, ein -Setup. also kommen ein Arzt, ein Anwalt und ein Ökonom in einen äh, Coffeeshop rein. Was hat euch denn qualifiziert, um an diese Ausschreibung, von der du vorhin äh, erzählt hast, äh, daran teilzunehmen oder hätte das quasi jeder sein können und ihr hattet einfach die Idee sehr früh? Nein, die,
1: die Anforderungen waren schon sehr hoch. Interessanterweise war die Ausschreibung so gestaltet, dass am Anfang relativ viele Unternehmen teilnehmen konnten. 119 haben sich dann auch im ersten Anlauf beworben und dann wurde von der Cannabis-Agentur sehr stark gesiebt und auf die Qualität geschaut. Auch, muss man sagen, am Ende auf den Abgabepreis, den man der Cannabis-Agentur dann angeboten hat. Ja, ich glaube, meine beiden Mitgründer, Dr. Adrian Fischer, der Mediziner und Dr. Cornelius Maurer, der Ökonom, wir kennen uns schon sehr lange, kennen uns schon aus Kölner Studienzeiten, sind gut befreundet und haben das Projekt irgendwann aufgetan und festgestellt, dass wir mit unserem Hintergrund tatsächlich die Fähigkeiten abdecken, die man braucht, glaube ich, um in dieser Branche erfolgreich zu sein, ohne da eine große Lücke zu reißen und dass wir diese Synergien eben gemeinsam mitbringen. Und das hat sich bis jetzt in den letzten Jahren sehr bewährt.
0: Aber das heißt, dass die Bewertung der Konzepte nichts mit der Unternehmensgröße zu tun hatte oder mit der Erfahrung, die man unternehmerisch mitbringen konnte, sondern tatsächlich mit dem eigentlichen Konzept und dass das überzeugen musste? Ganz
1: genau. Man musste ein Konzept schreiben, das wiederum aus Unterkonzepten bestand. Da war ein Sicherheitskonzept enthalten, da war ein Personalkonzept enthalten. Da war aber vor allen Dingen auch ein Konzept zum Anbau und dann zur Weiterverarbeitung von Cannabis enthalten. Und wir haben tatsächlich sozusagen gesagt, wir fangen bei Null an und schauen uns dann mal an, wie machen es andere. Und mhm. schauen uns an, welche Konzepte, welche Arten des Anbaus gibt es. Wir waren in Israel, wir waren in den Niederlanden, wir sind quer durch Cannabis gereist und wir waren auch in den USA mhm. und wir haben mit vielen Leuten gesprochen darüber, wie bauen sie es an, wie bauen sie medizinisches Cannabis an, was sind die relevanten Merkmale, auf die man achten muss. Und ich glaube, was dabei rumgekommen ist, ist ein sehr überzeugendes Konzept, ein sehr gutes Konzept, was vor allen Dingen immer eins im Auge hat, konstante Qualität abliefern zu können. Mhm. Nicht immer nur maximalen Ertrag, sondern vor allen Dingen ein gutes Produkt. Und ich hoffe, dass unser Cannabis made in Germany dann nicht nur in Deutschland, sondern auch global überzeugen wird. Wenn du zurückdenkst in den Punkt, als du das erste Mal von der
0: Idee gehört hast, wie hoch hast du die Wahrscheinlichkeit selber eingeschätzt, dass das mal das sein wird, was du beruflich machst? Also war dir sofort das Potenzial klar oder war das am Anfang für dich erstmal so sehr weit weg und fast ein bisschen so eine verrückte Idee?
1: Also ganz am Anfang, ich glaube das war noch 2015, als Cornelius auf mich zukam mit der Idee, habe ich zunächst gedacht, aha, das klingt ja verrückt, fand es aber spannend, weil ich sofort gesehen habe, hier ist mal ein regulatorischer Aspekt wirklich ganz entscheidend und hier bin ich, wenn ich als Jurist Gründer werde, bin ich wirklich an vorderster Front gefragt und meine Expertise ist wirklich auch unternehmensentscheidend. Und nun war ich zu dem Zeitpunkt gerade als Anwalt tätig für eine New Yorker Sozietät und habe dann dort mit den Partnern und Kollegen einmal über das Thema Cannabis gesprochen und das kam dort wie selbstverständlich an. Das kannte man, die Unternehmen gehörten teilweise zur Mandantschaft und dann war sofort klar, okay, das ist nicht nur eine interessante oder witzige Idee, sondern da steckt wirklich was dahinter. Und dann muss man seine Hausaufgaben machen, intensive Marktforschung betreiben, diverse Wochenenden, die wir zusammen, die Köpfe zusammengesteckt haben und dann ist dann glaube ich unsere Idee und unser Konzept für die Demikan dabei rausgekommen. Das heißt, ihr habt das quasi erstmal nebenberuflich gemacht, ihr seid erstmal alle
0: in euren Dayjob sozusagen drin geblieben und habt nebenbei das Konzept für das Startup entwickelt und habt damit dann auch den Zuschlag bekommen als eine von drei Firmen in Deutschland.
1: Genau, wir sind sozusagen peu à peu dann Vollzeit bei der DEMEKAN eingestiegen. Es ist ja auch ein Unternehmen, das wir, wie sagt man so schön, gebootstrapped haben, also erstmal alles selbst finanziert. Cornelius war dann der Erste, der das Vollzeit geführt hat, also sozusagen als erster Geschäftsführer. Ich kam dann dazu und schließlich auch noch Adrian und dann mit dem Zuschlag, den wir für den Anbau in Deutschland bekommen haben, im Mai 2019, dann ging es relativ schnell. Zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits eine Pharmazeutin bei uns im Team und dann auch einen Projektmanager und ja, mittlerweile sind wir 40 Mitarbeiter.
0: Wie alle Startups müsst ihr auch sehr stark um Investments werben. Ist es einfach, in einem deutschen Kontext zu erklären, was ihr genau vorhabt und
1: warum das ein interessanter Markt sein könnte, in den man investieren sollte? Also es ist sicherlich insofern einfach, weil das Produkt sehr leicht zu verstehen ist. Wir müssen niemandem eine Technologie, eine eine Plattform, eine App und deren Nutzen erklären. Jeder kennt es. Viele hatten es auch schon mal in der Hand oder gar konsumiert. Und was wir erklären müssen, und da bin dann ich immer auch sehr stark gefragt, ist die Änderung, die es gegeben hat, regulatorisch, dass es tatsächlich jetzt möglich ist und in welchem Rahmen das möglich ist. Und dann ist Adrian sehr stark als Arzt gefragt, um eben Überzeugungsarbeit zu leisten und um zu sagen, ja, das wirkt auch. Das ist tatsächlich ein Medikament, was sinnvoll zum Einsatz kommen wird.
0: Mhm. Du hast erzählt, dass du im Jura studiert hast und zunächst in New York gearbeitet hast. Was war denn eigentlich dein Berufswunsch? Also bist du mit so diesem großen Gerechtigkeitswillen in, in das Jurastudium rein oder war das für dich schon klar, du willst mit Jura eigentlich in diese Schalthebel ran, die ja in vielen Bereichen
1: von Wirtschaft und Politik einfach von Juristen belegt werden können? Wahrscheinlich beides. Also ich habe schon immer den Anspruch gehabt oder habe Jura auch studiert, weil ich etwas verändern will und zwar zum Besseren, weil ich mich mit Gerechtigkeit und mit Recht beschäftigen möchte, aber immer auch das Interesse gehabt an dieser Schnittstelle zur Regulatorik, zur Politik. Und so ein bisschen ist mir Jura vielleicht auch in die Wiege gelegt. Mein Vater war bereits Jurist und dann im öffentlichen Dienst und mein Großvater war Jurist und im öffentlichen Dienst und so bin ich dann auch erstmal Jurist geworden. Meine Promotion habe ich im Völkerrecht geschrieben. Und habe dann auch kurz geliebäugelt mit, mit Politik oder öffentlichem Dienst, bin aber dann erstmal Anwalt geworden, um ich sag mal so, ein, ein Grundhandwerk zu lernen. Denn das ist das Schöne bei Jura, es ist irgendwo auch ein Handwerk, das man in ganz vielen Feldern anwenden kann. Mhm.
0: Was haben denn dein Vater, dein Großvater gesagt, als du gesagt hast: so, ich ähm, hänge das jetzt in den Nageln und ich werde jetzt äh, medizin Medizinkannabis unternehme?
1: Ja, Mein Großvater war da schon, schon länger verstorben. Mein Vater ist leider vor zwei Jahren gestorben. Er hat also das Projekt am Anfang noch begleitet, hat aber mhm. auch mitgekriegt, wie ich die Kanzlei verlassen habe und dann in den öffentlichen Dienst gewechselt bin ins Bundeswirtschaftsministerium. Und wir haben dann Debatten geführt. Das war gerade die Zeit, in der er eben wegen seiner Krebskrankheit sehr angeschlagen war und ich ihn auch gepflegt habe und mitgepflegt habe zu Hause. Und wir haben viele Gespräche darüber geführt. Und er hat mir in jedem Falle mitgegeben, mach etwas, wo du Verantwortung übernehmen kannst und wo du wirklich etwas auch bewegen kannst. Und das ist vielleicht im Ministerium dann nicht der Fall, wenn man dort eben in einem Referat arbeitet und doch die 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 Flure sehr lang sind und die Entscheidungswege sehr lang sind. Mhm. Da hat er, glaube ich, mich richtig eingeschätzt und weiß, dass ich schneller etwas bewegen will und schneller Ergebnisse sehen will und da vielleicht eine gewisse Ungeduld habe. Der Markt,
0: in dem ihr euch bewegt, ist ja gerade sehr dynamisch. Also es tun sich Dinge, aber es tun sich immer nur genauso viel, wie der Gesetzgeber erlaubt. Also im Grunde genommen seid ihr davon abhängig wie der regulatorische Rahmen gesetzt wird, ist es manchmal frustrierend zu merken, So, es ginge viel, viel mehr, wir könnten schneller sein, wir könnten größer sein, wir könnten viel mehr Menschen helfen, aber wir müssen eben genau die von dir gerade erwähnten Beamtinnen und Beamten erstmal überzeugen, uns diese
1: Freiheit auch zu geben, weil das im Moment rechtlich einfach noch nicht gegeben ist. Ja, das ist sicher richtig. Hier und da hat das Frustrationspotenzial und wir haben sehr viel größere Pläne, als sie jetzt aktuell möglich sind. Ich verstehe aber total den Ansatz auch der Cannabis-Agentur zu sagen, passt mal auf, wir haben eine bestimmte begrenzte Menge jetzt erstmal ausgeschrieben, die muss in Deutschland angebaut werden. Wir schauen uns das Produkt dann an und wenn das Produkt überzeugt, dann schauen wir, dass wir da weitere Mengen ausschreiben und den Markt weiter öffnen oder einfach die Mengen vergrößern. Also von daher eine gewisse Vorsicht und erstmal zu testen, mhm. das ist durchaus verständlich und auch unsere Arbeitsweise gar nicht so fremd. Was sind für dich denn so die frustrierenden Tage? Also an welchen
0: Tagen ist es schwer und du merkst so, das hier ist einfach ein neues Unternehmen, es ist ein neuer Markt, Dinge funktionieren einfach nicht sofort auf Anhieb. Und welche sind die euphorischen Tage, wenn du merkst so, wir machen hier wirklich was, was in der Form bisher einfach sehr wenige Menschen im Land gemacht haben?
1: Also zum Glück sind die meisten Tage euphorische Tage und ich habe so meinen Sonntagabend-Test, wenn ich mich sonntagsabends auf den Montag freue, auf die neue Woche mit neuen Herausforderungen, dann ist alles gut und tatsächlich, seitdem ich die Demikan gegründet habe und dafür arbeite, sind es immer die Vorfreude, die, die, die den Sonntagabend prägt. Es gibt natürlich auch frustrierende Momente, insbesondere dann, wenn wir mit regulatorischen Themen oder mit, mit Genehmigungsthemen zu kämpfen haben, die dann ein bisschen länger dauern und jetzt war die ich weiß nicht, die Betäubungsmittelgenehmigung war für diese Woche zugesagt, sie ist noch nicht da und man muss wieder nachfassen und man muss noch ein zweites Mal nachfassen. Aber dann umgekehrt, die Euphorie kommt dann, wenn man sie hat. Und wir haben jetzt vor zwei Wochen unsere Umgangserlaubnis, Betäubungsmittelumgangserlaubnis bekommen, werden den Forschungsanbau betreiben, hier kommen mhm. die ersten Samen an, wir werden das erste Unternehmen sein, was jetzt hier Cannabis anbaut, das erste zumindest unabhängige deutsche Unternehmen. Wenn man sich das klar macht, dann ist das schon schon klasse. Und wenn wir dann mit unseren Mitarbeitern zusammensitzen und, und Pläne schmieden, wie es weitergeht und Visionen entwickeln, das macht irrsinnig viel Spaß. Haben Sie sich denn deine Hoffnungen, die du an das Gründerdasein hattest, hat sich das erfüllt? Ja, ich bin total zufrieden. Ich glaube, so viele Hoffnung waren es gar nicht. Es waren so ein bisschen mehr mehr bestimmte Vorstellungen, wie ich, wie ich ja. glaube, dass sich Dinge entwickeln, was man so als als Gründer machen muss. Das hat sich eigentlich alles alles erfüllt. Und es macht vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, es macht extrem viel Spaß. Auch wenn vorher der Beruf anstrengend war und dann mal wieder Spaß gemacht hat und man sich überlegt sich immer, na gut, es ist eben 70 Prozent Arbeit und 30 Prozent Vergnügen. Im Moment ist es hier im Startup 100 Prozent Spaß und es ist Stress, aber es ist im, im meisten in Fällen ist das einfach positiver Stress.
0: Wenn du so auf deine Studienwahl guckst und dann auf die Zeit in der New Yorker Kanzlei und auf die Zeit im Wirtschaftsministerium, hast du so einen Begriff davon, was deinen eigenen Werdegang geprägt hat? Ist es eher das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geld, nach Chancen, Möglichkeit, Freiheit?
1: Ja, Gute Frage. Ich glaube, das sind so zwei oder drei Dinge, die für mich immer eine große Rolle gespielt haben. Das erste ist dass das ganz große Thema, ich will am Ende des Tages etwas machen und gemacht haben, was die Welt ein Stückchen besser macht. Und das ist vielleicht im Studium oder in der Schule, sind das noch die ganz großen Träume von Weltfrieden und allgemeinem Wohlstand, den man erreichen will, die Träume werden dann irgendwann etwas realistischer, aber man will doch, im Positiven etwas bewegen
0: mhm.
1: und dann gerne auch, was eben sehr sichtbar ist. Und äh, das schaffen wir, glaube ich, hier vor Ort. Mhm. Und die anderen beiden Dinge, die für mich sehr wichtig sind, und das habe ich dann auch gemerkt, das hat sich im Berufsleben auch gezeigt, ist erstens Verantwortung zu übernehmen. Man könnte sagen Chef sein, ja, aber vor allen Dingen eben auch selbstbestimmt äh, die Dinge in die Hand nehmen. Denn ich habe, glaube ich, eine ganze Menge gute Ideen, tausche mich dazu gerne aus, aber will schon die Freiheit haben und mir die Freiheit nehmen, die umzusetzen. Und das dritte sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich möchte mit, mit intelligenten Menschen arbeiten, mit positiven Menschen, mit motivierten Menschen und idealerweise mit Leuten, die man sich selber aussuchen kann. Und irgendwie all diese, all diese Dinge kann ich hier realisieren bei der DM-Kan. Und das ist eben, glaube ich, auch Grund dafür, warum es so viel Spaß macht. Du hast gerade erwähnt, die großen, hehren Ziele, die man vielleicht als Jugendlicher noch so hat. Was war dein Berufswunsch als Kind und Jugendlicher? Oh, da müsste ich mich erinnern. Wahrscheinlich so UNO-Generalsekretär werden. Das, mhm. ich, ich glaube, eine Zeit lang wollte ich Zoodirektor werden. Ich habe immer Tiere, habe ich sehr geliebt und liebe sie noch. Und ähm, habe geglaubt, da auch eine ganze Menge meiner Wünsche und Träume verwirklichen zu können. Du hast gerade dieses Startup-Leben
0: in sehr rosigen Farben gemalt und ich kann mir die Begeisterung auch vorstellen, wenn man gerade an so einem Punkt ist, an dem es bergauf geht. Es sind aber vermutlich auch lange Tage und es sind vermutlich auch ähm, schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. Hast du manchmal Momente drin, wo du denkst, in der Kanzlei, da war das Gehalt eigentlich schön sicher, das Renommee war groß und man wusste im Grunde genommen, was die nächsten über und übernächsten Schritte sein
1: werden? So eine Sehnsucht nach diesem geregelten Leben zurück? Nie. Noch keinen Tag. Seitdem ich bei der Demekan bin. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja sozusagen, ich habe ja in der Berliner Kanzlei angefangen, bin dann von der Berliner Kanzlei in eine New Yorker Kanzlei ausgeliehen worden, habe dann das Anwaltsdasein hinter mir gelassen und bin in den öffentlichen Dienst gegangen, habe mich da wohler gefühlt, aber so 100 Prozent zufrieden war ich eben noch nicht und dann führt man auch Gespräche und denkt sich ja, meine Güte, diese Generation Y, immer wollen wir nur nach Glück und Spaß und Freude streben und das gibt es eben nicht, aber das stimmt mhm. nicht. Es gibt eben auch Berufe, die füllen einen richtig aus und bei denen hat man richtig Spaß und mein Rat an alle ist, sucht weiter, gebt euch nicht mit, mit gut oder okay zufrieden, denn sehr gut, wartet da draußen. Die Klassische Rolle eines Startups es ist ja, ein Feld und eine Firma zu
0: erschließen und sehr viele, die das ähnlich machen, vielleicht nicht unbedingt ihr, warten ja darauf, dass sie dann irgendwann aufgekauft werden von jemandem, der größer ist und der sehr viel Geld dafür ausgibt, dass man das Feld bereitet. Die Aussicht, dass irgendwann die DemiKan nicht mehr dein Unternehmen ist, sondern dass dieser sogenannte Exit passiert, ist es für dich was Positives oder ist es eher was Verunsicherndes,
1: weil du dort so gerne bist? Naja, Exit im Sinne von Verkauf ist jetzt nichts, was ich unmittelbar anstreben würde, weil mhm. dafür die Rolle zu sehr Spaß macht. Aber wir wollen natürlich das Unternehmen voranbringen und ich glaube ein wichtiger Punkt für weiteres Wachstum ist auch, dass man über die finanziellen Mittel verfügt, gerade in der Gesundheits-, in der Pharmabranche, wenn es dann auch mal an die Entwicklung eines zugelassenen Medikamentes geht, da braucht man eben sehr viel Geld und das kann man dann durch Partnerschaften einwerben, vielleicht auch noch durch weitere Investoren, im Zweifel durch einen Börsengang. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die ich gerne mit begleiten würde. Habt ihr denn so eine Art Timeline,
0: was das Ganze angeht? Weil das sind ja noch sehr viele zum Teil auch komplexe Schritte, die bis dahin zu meistern sind. Wann werde ich das erste Demikan-Produkt in der Apotheke kaufen können? Gibt
1: es da so eine Idee von? Ja, klar. Also für alle unsere Projekte haben wir Zeitlinien. Je konkreter das Projekt ist, desto detaillierter und konkreter auch die Zeitlinie. Das erste Demikan-Produkt wird es schon im nächsten Jahr, am Anfang nächsten Jahres geben. Das wird allerdings kein Produkt sein, was wir selber hergestellt haben. Das werden wir bei contractual Manufacturers, also im Lohnauftrag herstellen lassen. Bei ausländischen Cannabis-Produzenten, die wir auditiert haben, wo wir eben feststellen, die bauen und stellen her nach den Maßstäben, die wir auch an unsere eigene Produktion Anlegen. Und was wird es sein? Also, was, was ist es
0: ganz konkret, was in der Apotheke dann steht? Cannabisblüten und dann Cannabisextrakte. Ja. Und dafür gehe ich dann zum Arzt und brauche ein Rezept dafür und dann kann ich quasi diese perfekten Cannabisblüten in der
1: Apotheke bekommen und die habt ihr dann quasi in
0: Lizenz eingekauft.
1: Ganz genau, exakt. Man geht zum Arzt, bespricht sich mit dem Arzt. Man muss austherapiert sein, das heißt es müssen, so ist die Gesetzeslage im Moment leider noch, es müssen andere Therapien probiert worden sein, die nicht angeschlagen haben und dann kann der Arzt entscheiden Cannabis zu probieren und den Patienten auf Cannabis einzustellen.
0: Aber das heißt, dass der nächste große Schritt ist quasi die Ärzteschaft zu informieren und denen klar zu klarzumachen, es gibt dieses Produkt und es kann angewendet werden, weil ich vermute mal, wenn man, weiß ich nicht, die ältere Ärztin, den älteren Arzt hat, für die das Ganze noch nicht so alltäglich ist, weil es einfach noch gar nicht verfügbar ist aktuell, dass ihr darüber nachdenken
1: müsst, wie kommen wir ja nicht in das Bewusstsein der Menschen rein. Ja, ganz genau. Die Gespräche mit den Ärzten sind für uns auch ganz wichtig. Wir lernen viel von den Ärzten und ich glaube, man kann Ärzten auch die Möglichkeiten von Cannabis noch noch gut erläutern und einfach als Therapieoption nahebringen. Wir haben ja das Thema der Patienten mit chronischen Schmerzen, dass sehr wenig Medikamente auf den Markt gebracht werden, die ihnen helfen. Teilweise da sind das Medikamente, mit denen die Patienten eingestellt werden, die sind schon 10, 20 Jahre alt. Die Innovation ist da, noch nicht so groß. Und ich glaube, da kann Cannabis eben Abhilfe schaffen. Sicherlich nicht bei allen, aber bei vielen. Und es wird vielleicht nicht alle heilen können, aber es kann sicher dem einen oder anderen eine Therapie noch erleichtern und vielleicht auch einfach die Schmerzen lindern und das Leben wieder angenehm machen.
0: Wie ist es denn, du bist gerade in Ebersbach in Sachsen, in eurer, sagt man Fabrik, was ist das richtige Wort? Ja, wir nennen es Produktionsstätte oder Produktionsanlage. Welche Bestandteile gibt es denn dort? Ich nehme an, ihr habt quasi den Anbau, habt ihr einerseits vermutlich, der jetzt aufgebaut wird, dann habt ihr Labore vermute ich, habt ihr so Räume mit Zentrifugen oder was, was gehört alles dazu, wenn man ein, ein medizinisches Cannabisprodukt aufziehen will? Ja. Also
1: erstmal haben wir ganz klassisch vorne ein Bürogebäude. Und ja. äh, aus dem Bürogebäude geht man dann in die Produktionsbereiche. Da gibt es äh, vor allen Dingen zwei, die wichtig sind. Einmal der Anbaubereich. Das unterliegt bestimmten Richtlinien für die Herstellung von Arzneipflanzen. Und dann gibt es einen davon streng getrennten ähm, Herstellungsbereich. Das ist wirklich der Bereich, in dem dann das Arzneimittel selbst hergestellt wird. Wobei sich der Herstellungsprozess dort vor allen Dingen auf den Beschnitt der Pflanze bezieht. Das heißt, mhm. da werden die Blüten von den Pflanzen abgeschnitten Sie werden getrocknet und sie werden verpackt. Und es gibt dann noch einen dritten Bereich neben Anbauherstellung. Das ist unser Forschungsbereich, in dem wir eben jetzt schon Cannabispflanzen züchten. Und in allen Bereichen gibt es Labore oder kleine Kontrollstationen, wo wir in Inprozesskontrollen vornehmen können.
0: Was sind so die schwierigsten Phasen für euch bisher gewesen? Und du hast vorhin den rechtlichen Rahmen schon so ein paar Mal erwähnt, was sicherlich auch mit deinem Expertisebereich zu tun hat. Was waren so die größten Knackpunkte für eure Firma, wo du dachtest so, das ist echt ein hartes Pfund
1: hier? Also ich glaube, der wichtigste Schritt war das, der Gewinn des Vergabeverfahrens. Mhm, das war wahrscheinlich klar. die größte Hürde, die es zu nehmen galt. Aber dann, ich hatte es erwähnt, wir kaufen eben auch Produkte dazu, die wir dann jetzt schon vertreiben können an die Apotheken. Da ging es darum, erstens die richtigen Lieferanten zu finden, zu auditieren, sicherzustellen, dass die wirklich die Qualität liefern können, die wir brauchen, die dann auch den Namen Demekan verdient als Produkt. Und das musste sowohl von der Qualitätsseite als auch dann kommerziell durchverhandelt werden. Und das waren, glaube ich, dann sozusagen für den, für den Vertrieb, für den Großhandel die größten Meilensteine, und dann letztlich hier der Kauf der Anlage. Wir wollten ja ursprünglich nur in Anführungszeichen mieten in dieser Produktionsstätte. Und wir haben uns dann entschlossen, wir übernehmen diese Produktionsstätte und werden Eigentümer. Das war schon ein ganz großer Meilenstein. Hat aber natürlich auch Kraft gekostet.
0: Das muss man vielleicht kurz erklären. Also diese Produktionsstätte, bevor ihr die gekauft habt, die hat im großen kanadischen Hersteller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vorher gehört. Mit denen wolltet ihr kooperieren, aber die haben sich dann aus dem Markt zurückgezogen und hattet ihr plötzlich die
1: Gelegenheit zu sagen, so, wir nehmen das ganze Ding komplett an uns, richtig? Genau, also man muss sich vielleicht den deutschen Cannabis-Markt auch so vorstellen, als es hier 2016, 2017 losging mhm. und auch wir an den Start gingen, da gab es einige deutsche Unternehmen und viele sind dann von großen kanadischen Unternehmen gekauft worden, die einige Jahre älter waren und eben schon an der Börse gelistet über sehr viel Geld verfügten. Deswegen sind auch unsere beiden großen Wettbewerber im Anbau, nämlich Afria und Aurora, sind kanadische Unternehmen mhm. und auch wir hatten uns einen kanadischen Partner gesucht und haben dann aber die Gelegenheit gesehen, als er sich aus Deutschland zurückgezogen hat, hier zu übernehmen und wir sind jetzt mal den umgekehrten Weg gegangen und haben als deutsches Unternehmen den kanadischen Partner sozusagen in Deutschland übernommen. Wie lange sind denn deine Arbeitstage
0: gerade? Also das klingt alles nach, nicht unbedingt nach 9 to 5. <lacht> Ja, das ist nicht 9 to 5. Es ist schon die eine oder andere Überstunde, die da zustande kommt. Ja. Wie lange ist deine To-Do-Liste gerade? Also ist es so, dass du weißt, im Grunde genommen könntest du die nächsten sechs Wochen komplett durcharbeiten und es wäre immer noch gut, was zu tun? Oder ist es überschaubarer geworden, weil die Schritte, was du vorhin mit den Genehmigungen angesprochen hast, weil das sowieso langwierige Prozesse sind und man nicht drängeln kann und das Ganze ein bestimmtes Thema hat, weil es einfach sehr stark rechtlich geregelt ist?
1: Ja, oh Gott, To-Do-Listen. Also idealerweise weiß man, was die wirklich wichtigen Dinge sind mhm. und meistens gibt es davon zwei oder drei und die muss man im Kopf haben, die Projekte müssen geschafft werden und dann werden natürlich ganz viele kleine Fragen und Tasks an einen herangetragen und da muss man sich dann immer fragen, ist das jetzt wichtig, um diese zwei, drei wirklich wichtigen Dinge ähm, zu erledigen. Deswegen beschränkt sich meine To-Do-Liste eigentlich auch auf diese zwei, drei Projekte, die gerade auf meinem Schreibtisch liegen und dann besonders wichtig sind. Und dann haben wir ein ganz smartes Tool, mit dem wir arbeiten, wo ich dann sicherstelle, dass, wenn jemand eine Bitte hat, dass die dokumentiert wird und ich mich dann zu gegebener Zeit dann darum kümmere. Welche Projekte sind es, die auf dem Schreibtisch gerade liegen? Na, jetzt ist es primär die Fertigstellung der Produktionsstätte hier, mhm. die Fertigstellung des Forschungsanbaus und dann haben wir noch das Thema CBD, mit dem wir uns gerade als im Sinne von von Business Development beschäftigen. Mhm. CBD, das muss man erklären, das ist ein Wirkstoff der Cannabispflanze, der selbst nicht psychoaktiv ist. Also eigentlich kein Suchtstoff, kein Betäubungsmittel. Und der Europäische Gerichtshof hat sich nun im Dezember, im November auch entschlossen zu urteilen, Cannabis, das nur CBD enthält, ist kein Betäubungsmittel. Und da tun sich natürlich eine ganze Menge anderer Geschäftsideen auf, die bisher alle nur im Graubereich möglich waren. Und das ist etwas, was wir jetzt beobachten als ein mögliches Projekt. In diesen ganzen Gründen
0: und diesen neuen Erschließen des Marktes und diesen vielen kleinen, großen To-Dos, die
1: du gerade erwähnt hast, bist du dir da selbst ein guter Chef? Naja, ich habe vielleicht ein paar zu viele Überstunden auf der Uhr und ein bisschen zu wenig Urlaub. Ich glaube, das Schöne ist, dass ich mein eigener Chef bin, mhm. dass ich Herr über meine eigene Zeit bin. Und das gibt einem eben dann auch die Freiheit, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es mal zu viel oder jetzt brauche ich mal Nachmittag Entspannung, sich das dann auch herauszunehmen. Der andere Punkt, den man sozusagen hat als Chef, sein eigener Chef zu sein, ist, man ist eben auch Herr über die Art der Aufgaben, die man macht. Und äh, wichtiges To-Do als Chef ist ja, Verantwortung auch zu übertragen. Und ich glaube, ich habe mir Verantwortung übertragen, die ich sehr gerne annehme. Und solange es Spaß macht, arbeite ich auch gerne viel. Was ist für dich anstrengender,
0: verzichtbar zu sein oder unverzichtbar zu sein? Weil du einerseits als Gründer und Geschäftsführer, wenn du ausfällst, dann hast du zwar noch zwei Mitgründer, aber zumindest die juristische Expertise wäre vermutlich schon stark angeschlagen. Andererseits, es ist ein Unternehmen, es gibt einen Wettbewerb, wenn ein Unternehmen aus dem Markt aussteigt, dann werden die Lücken meistens relativ schnell gefüllt, dann macht es halt jemand anderes.
1: Was beunruhigt dich mehr? Es würde mich beunruhigen, wenn ich unverzichtbar bin. Das wäre, das wäre falsch, dann würden wir etwas falsch machen. Man muss in einem Unternehmen, wenn man mal die Größe von zwei, drei Leuten verlassen hat, mhm. muss man Prozesse etablieren, die dafür sorgen, dass man verzichtbar ist oder zumindest mal für zwei Wochen in aller Ruhe in den Urlaub fahren kann und es so organisiert hat, dass das Unternehmen nicht auf Gedeih und Verderb von einer oder zwei Personen abhängig ist, das wäre nicht richtig. Dann dann hätte man organisatorisch, glaube ich, etwas falsch gemacht.
0: Wie ist das denn? Ich stelle mir vor, ihr habt diese Produktionsstätte, wie du es genannt hast. Steht da groß draußen dran, was ihr macht? Oder ist das auch ein Sicherheitsproblem, weil ihr natürlich auch hohen Sicherheitsauflagen unterliegt, was den Anbau der Cannabispflanzen angeht. Also wenn ich jetzt an eure Firma vorbeifahren würde, würde ich sehen, da wird Cannabis angebaut?
1: Du würdest ein großes Demekernschild sehen. Allerdings äh, lassen wir den Schriftzug unter dem Schild, nämlich deutsches Medizinalcannabis, den lassen wir weg. Es ist aber keine große Geheimnistuerei. Man kennt uns hier auch in der Gemeinde, in dem Ort. Die Leute wissen, was wir machen. Das Grundstück selbst ist schon ganz gut sicher. Allein dadurch, dass es eingezäunt ist. Und die eigentlichen Cannabispflanzen selbst, die stehen in einem extra und wachsen dann an in einem extra gesicherten Betäubungsmittelbereich. Und in den kommt keiner rein. Da ist dann schon für Sorge getragen. Das heißt, ihr habt auch einen Sicherheitsservice, der da rumsteht und quasi eure Pflanzen, euren Rohstoff schützt? So? Ja. Also das Sicherheitskonzept ist schon sehr hoch. Wir haben eigene Mitarbeiter, einen eigenen Sicherheitsleiter, Videoüberwachung, Körperschallmelder. Das heißt, wenn jemand einen Presslufthammer ansetzen wollen würde, um sich durch die Wand zu bohren, das würde sofort anschlagen, direkte Aufschaltung auf die Polizei. Das sind schon extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier getroffen haben. Wenn dir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte,
0: mit welchen Themen du dich jetzt beschäftigst mit Sicherheitsauflagen für Cannabispflanzen, für wie wahrscheinlich hättest du gehalten, dass das ein Szenario ist, das für dich eintritt?
1: Ehrlicherweise sehr unwahrscheinlich, aber dafür umso schöner. Das Leben ist ja voller Überraschung.
0: Was sind so für dich so die größten Learnings in diesem Gründen und in diesem speziellen Bereich drin, also wo du sagst, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet, dass ich mich damit jemals beschäftige und das sind auch vielleicht so Erkenntnisse, die man in anderen Bereichen so einfach gar nicht hat?
1: Gute Frage. Ich glaube für mich die wichtigste Erkenntnis ist oder die, das wichtigste Ergebnis des Gründens ist, dass ich mich freue, gemeinsam mit zwei Freunden gegründet zu haben, denn Gründen bedeutet extrem viel Verantwortung zu übernehmen und manchmal ist es dann doch einsam an der Spitze und man muss schwierig. Entscheidung treffen und wenn man die dann auch noch mit zwei Freunden diskutieren kann, die aus fachlich unterschiedlichen mhm. Richtungen kommen, unterschiedliche Perspektive mit einbringen und sich dann einigen kann auf den richtigen Weg, das bringt einen extrem weiter. Also von daher dass ich zufällig vielleicht im Gründerteam gegründet habe, war wahrscheinlich die beste Entscheidung. Wenn die beiden
0: Freunde von dir jetzt morgen sagen würden, sowas, das war eine schöne Episode, aber wir haben irgendwie andere, entweder familiär motiviert andere äh, Dinge vor, wäre es für dich immer noch der richtige Ort oder hängt es doch dann sehr stark an der persönlichen Beziehung und dem Gefühl, wir machen das hier gemeinsam?
1: Das wäre nach wie vor mit Sicherheit der richtige Ort, keine Frage. Aber es wäre schade, weil wir, glaube ich, noch ein paar Jahre gemeinsam diesen Weg hier beschreiten wollen. Man hat ja jetzt etwas aufgebaut und etwas angestoßen, was man auch zu Ende oder zumindest weiter treiben möchte.
0: Was sind denn so konkretermaßen die nächsten Schritte? Du hast vorhin erzählt, 2021 kommt das erste nemikan produkt in die Apotheken. Ihr seid gerade dabei, die ersten Testpflanzen aufzubauen. Was kann man so
1: perspektivisch erwarten? Wo geht die Reise für euch hin und was sind die nächsten großen Meilensteine? Ja, Der nächste Meilenstein, der dann auch noch im nächsten Jahr äh, erreicht wird, ist die Fertigstellung unserer Anlage hier, der kommerzielle Anbau von medizinal mhm. und dann die eigene Herstellung. Dann wird man Demikan Cannabis Made in Germany auch in den Apotheken bekommen. Der nächste Schritt ist dann, ähm, die Cannabis-Pflanzen nicht nur zu trocknen und die getrockneten Blüten abzugeben, sondern auch eine Cannabis-Extraktion aufzubauen, mhm. sodass man dann auf der Wertschöpfungsstufe auch noch hier einen Schritt weiter geht. Und das wird dann im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, denke ich, erfolgen.
0: Ist nicht die Sorge bei dem Ganzen, dass man diesen Markt jetzt entwickelt und diesen ganzen regulatorischen Prozess mitmacht und sobald irgendwie die Stellen, die den rechtlichen Rahmen setzen, sobald das irgendwie attraktiv wird, auch für andere, dann kommen einfach ein bisschen plump gesagt, kommen die Israelis, die Nieder Niederländer und die Kanadier mit ihren großen Produktionskapazitäten und machen dann das nette kleine deutsche Unternehmen blatt? Ja,
1: so funktioniert es ja nicht. Die hohe Regulator bedeutet ja auch Hürden, Markteintrittshürden nicht zu mhm. Unrecht. Und von daher ist uns das ganz lieb, dass da eben auch auf die Qualität geschaut wird. Und das ist, das schätzen wir dann wiederum auch an den deutschen Behörden sehr, dass da nicht einfach irgendwer von irgendwo Produkte einführen kann. Und ich glaube, den First Mover Advantage, wie man so schön sagt, den haben wir jetzt als, als Demikan und den werden wir uns so einfach auch nicht wieder wegnehmen lassen. Aber ansonsten tut der Wettbewerb ja auch gut. Wir sprechen mit vielen, wir schauen uns viele Wettbewerber an, auch mhm. aus dem Ausland. Bisher haben wir die noch nicht gesehen, vor denen wir uns jetzt groß fürchten müssen. Wenn du auf der Party gefragt wirst, was du machst, was antwortest du dann genau? Das kommt sehr darauf an, ob ich Lust auf ein Gespräch mit der Person habe oder nicht. Wenn ich ja. keine Lust habe, dann sage ich, ich bin Justizian in einem pharmazeutischen Herstellungsbetrieb und dann ist das Gespräch <lacht> meistens beendet. Aber wenn ich mich tatsächlich austauschen will, ja klar, dann spreche ich darüber, dass ich ein Startup gegründet habe, dass wir medizinisches Cannabis anbauen und herstellen.
0: Was sind so die häufigsten Klischees, die du hörst, wo du dann merkst, so, okay, das möchte ich eigentlich nicht nochmal erklären müssen, aber es ist immer und immer wieder eine Frage, die kommt.
1: Ja, das hat sich sehr geändert in den letzten drei Jahren, wo wir am Anfang doch noch sehr viel erklären mussten im Sinne von, was das ist legal, ist das mittlerweile, glaube ich, bei den meisten Leuten angekommen und die finden es sehr spannend und es sind dann sehr differenzierte Fragen, nämlich wogegen hilft Cannabis eigentlich, was sind mhm. die Hauptindikationen, macht ihr auch CBD oder nur THC Cannabis und dann wird es mhm. häufig sehr technisch und auch sehr, sehr spannend.
0: Wie oft wirst du gefragt, ob ihr euch nach Feierabend so ein bisschen was abzwackt in eurer Produktion? Ja, ich glaube fast ja. jedes Mal.
1: <lacht> Und wir tun es nicht. Immer die gleiche Antwort. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Das war ein total schönes Gespräch.
0: Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war Dr. Konstantin von der Grüben von der DEMIKAN, der Deutschen Medizinalcannabis in Ebersbach in Sachsen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Daniel. Falls Sie nur noch Fragen haben an uns, schreiben Sie uns gerne E-Mail e an frischandiarbeit.zeit.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.